0: 从上个世纪末开始，互联网进入到了我们的生活中。经过二十多年的发展，互联网已经成为我们每个人生活中的必备。到今天为止，中国十四亿人口中有接近十亿的网民。抛却十岁以下的小孩和七八十岁以上的老人，可以说全民皆网民了。然而，经过二十多年的发展，你能想象得到吗？整个中文互联网的舆论环境为之一大变，倒退二十年的互联网环境跟今天几乎是完全不同的，哪怕十年之前跟今天都是大相径庭的。对于年龄大一些的人来讲，大家还是有着互联网记忆的。我们能回忆起十多年前、二十年前的互联网是个什么状态吗？我们可以用一个词来代表：公之横行。是的，二十多年前，当我们的整体经济还远远落后于西方之时，我们很多人是习惯了仰视西方的。在那个时候，中国的年轻人对西方有着非常非常浓厚的崇拜情绪。当时的网民谈及西方，言必称民主、自由、人类灯塔。甚至有大把大把的年轻人是把出国留学并且能够在外国定居当作理想去追求的。是的，我们也怨不了那一代年轻人，毕竟曾几何时，我们的经济啊比人家差太多了。我们经常跟大家举的例子是，上世纪八十年代，一个中国大学教授的月薪大概是五十到一百人民币，而如果他有幸，能够到日本去打工，在拉面店里干一小时，他就能赚到超过一千日元，折合人民币跟他月薪差不多。所以啊，我们也怪不得一整代年轻人，恐怕是跪得太久了，膝盖麻木了，再也站不起来了。我们也怪不得在长达十多年的时间里，整个互联网上到处都是工资的声音。所以。我们甚至听到了很多公知精心编造出来的谣言，比如说西方世界不单经济强大、国力强大，而且特别有善心。美国有个小镇，为了让一只落在高压线上的鸟不至于被电死，把整个城市的电网都关了。苍顶时而之礼仪在西方人身上得到了最好的表现，而且西方世界是那么样的高瞻远瞩。油纸包这个梗，相信很多人都了解了。曾经真的有人相信啊，在青岛的下水道中，每隔几百米就会埋上一个油纸包。哎，如果你这个下水系统出现问题了，没关系，缺零件不是吗？把这个上百年前德国人埋的油纸包打开，你会发现百多年前的零件光洁如新，拿过来换上，马上就好用。没办法，在一整代公知精心炮制的谣言下，很多人真是被洗脑了。西方世界在他们的心中，那简直就是天堂一般的存在，而我们生活在人间的人，可不只能永远仰视着天堂吗？然而，时移世易，可能西方人都没有意识到。这些年来，中国会进步的如此之快，以至于短短十年，中国人看西方的眼光早就发生了变化。前些日子，美国知名的双月刊《外交》杂志，在他的官方网站上刊登了一篇文章，题目就是“啊，中国年轻人”。对西方失去信任。这篇文章哀嚎道：“如今许多中国年轻人不但对美国的外交政策感到愤怒，更对西方视为根基的社会政治理念不屑一顾。简言之，今天的中国年轻人已经不习惯于仰视西方了。是的，我们已经开始平视西方了。于是，曾经的公知销声匿迹了。”在今天的中文互联网上，我们根本找不到那些言必称西方、言必称人类灯塔的公知了。甚至有一个调查很有意思啊。以往咱们对于海外留学回来的人，那真是无比仰视的。您甭说读的是什么常春藤的盟校啊，你就是读个一般的外国大学，你回来那用人单位都是另眼看待的。而今天。有一份调查，调查了很多知名大企业的 HR 人力资源主管，人家对应聘者的学历做了一个排序啊。他们认为最喜欢招的是国内985、211本科毕业的大学生，甚至把国内大学毕业生排序在国外知名大学生之前。是的，海外文凭都不像十几年前那么值钱了。今天你在海外读的是个名校，拿了硕士、博士学位，那还不错，那起码你还能找到一份好的工作。如果你读的是排名很靠后的大学，甚至野鸡大学，那么你真的不是海归啊，你恐怕就只是海带了。整个一代中国人已经真正意识到了到底是国内的教育好还是国外的教育好，大家已经不会盲目的认为海外留学回来的就是人才了。为什么会这样？原因很简单，我国不断提升的经济实力让整个一代年轻人真的站起来了。回想很多七零后、八零后的童年，哎，在很多地区那真是吃不上、穿不上啊。当一个家庭还得为这个礼拜能不能吃上一口肉而盘算许久的时候，我们看到外国大超市那琳琅满目的食品，我们看到外国人那光鲜亮丽的一着，自然。我们会有一种自卑感，我们就只能跪下来仰视他们，认为西方的一切都是好的。而当我们从经济上真正站起来之后，尤其是最近几年，西方很多智库都预言啊，再过五年到八年，在经济总量上，我们将超过美国，重回世界第一的宝座。在这样一个经济状态下，在大部分人的生活环境都有了非常大的改善之下，在一整代年轻人——九零后、零零后，甚至一零后，从出生开始就衣食无忧的时候。我们怎么可能还仰视西方呢？经济基础决定上层建筑，富足起来的环境让我们的年轻人在看西方的时候彻底扭转了心态。尤其是刚刚过去的2020年，疫情绝对是一个催化剂。如果没有这场疫情，广大年轻人可能觉得我们追赶美国的步伐还很长。毕竟人均 GDP 我们还落人家一大截呢。还有很多人可能觉得人家美国已经领先一百年了，可能它的制度会更好，可能它的人口素质会更高。然而，过去一年的实践可以说彻底的把西方身上的话皮揭了下来，美国制度上的漏洞和弱点。美国人口素质的低下，甚至美国国内自身存在的诸多矛盾，在疫情面前被一一展现。从全球范围来看，真的没有哪一个大国能够像我们应对的如此完善。说实话，疫情也是战争啊！现代战争打什么？打你的后勤能力，打你的工业基础，打你的动员能力啊！在这场没有硝烟的战争中，我们中国可以说取得了完胜，而美国取得的是超过五六十万人死亡的惨败。在这个时候，谁还敢吹嘘西方的制度有多么完美？在这个时候，谁还敢感慨美国是人类社会的灯塔？说实话，在应对疫情上，美国比很多第三世界国家搞得还要拉垮。我们以前经常讲，病万变，药亦万变。不管社会制度、经济制度还是政治制度，都要顺应时代的发展。美国这套制度是240 50年前建国的时候订立的。在那个时候，它确实可能很先进，甚至那套制度保证了美国能领先世界一百年。然而时移世易，今天的世界跟两百多年前一样吗？您能想象我们今天还拿着满清那套制度去推行吗？当然不可能了。而这场疫情彻底打破了很多公知的两个迷思：第一，公知们认为啊。美国的制度是完美的，世界最好的。我们要发愤图强，就得学美国制度。大家看到了，幸亏没学他那套制度，啊，要不然疫情我们得死多少人呢？第二，公知们认为美国人、西方人是善良的，是文明的。有恒产者有恒心吗？穷生奸计，富长良心吗？所以西方人那么富裕，他们自然非常文明，他们对待世界都是抱有善意的。然而这场疫情，美国有多少人把矛头指向了我们？美国有多少人相信是中国人把病毒传给他们的？他们是既无知又可恨呢、啊，以至于。他们今天正在伤害的是他们自己。您想想，很多美国人正在攻击自己的同胞啊！他们攻击的不是中国人，因为大多数中国人现在不在美国待着。他们攻击的是已经入了籍的华裔美国人、亚裔美国人。他们认为是这些亚裔人把病毒带来的，把美国搞坏的。所以，针对亚裔的攻击，在过去一年上涨了十倍之多。谁说西方人文明？看看他们的所作所为吧，西方从来就是一个弱肉强食的丛林社会呀。如果不是这场疫情，我们很多年轻人可能要再用五年、再用十年才彻底看穿西方的本质。然而，由于疫情的加速催化作用，连美国人都要感慨，整个一代中国年轻人已经失去对西方的信心了。是的，我们已经几乎看不到。公知的身影了，我们已经开始平视西方，而不是仰视西方了。连美国人都感慨，这恐怕只是一个开始啊！几十年前，中国年轻人对西方盲目崇拜，那是特定历史情况下的特殊产物；而如今，整整一代中国年轻人在亲眼目睹中国经济腾飞的同时，又亲眼目睹了西方国家的衰落，照搬西方体制国家的失败。自然会对西方的态度发生改变，而这只是开始。未来我们会真的以平视的眼光对待世界。照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。